0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Club de las Paparruchas Nuevamente yo seré su anfitriona en esta ocasión, Javiera Y me encuentro acá con mi interlocutor de todos los días viernes, Nicolás Para en esta ocasión conversar acerca de dos películas dirigidas por mujeres Como ya hemos dicho en dos capítulos anteriores El mes de marzo le estamos dedicando a comentar Grandes películas dirigidas por grandes cineastas Así que vamos a seguir con esa, con esa tarea. Y antes de empezar a, a señalarles cuáles son las películas que vamos a comentar y profundizar acerca de eso, eh, quería preguntarle a Nico, preguntarte a ti Nico, mejor dicho, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Qué cosas interesantes has visto últimamente, leído? Eh, básicamente cuéntanos cómo, cómo te encuentras.
1: Todo bien por acá, Jairo. Bien ansioso e intrigado más que nada por el resultado de la conversación que vamos a tener hoy día porque son dos películas que tienen yo podría podríamos decir que tienen al, algo en común que ser coming of age creo yo que ambas tienen un poco de, de, de crecimiento de sus personajes de maduración pero a la vez son muy distintas, muy distintas. extremadamente distintas como que tienen algo en común pero se ubican en polos totalmente opuestos entonces quiero ver qué va a resultar de eso y en general mi semana ha ido bien bueno como estuvimos hace unos capítulos con Laura, eh, ella, con ella tenemos un club de lectura con otro grupo de amigos y, y esta semana nos tocó leer un libro bien interesante que se llama El, el Arte de la Resurrección de Hernán Rivera del un autor chileno que es, es un poco curioso el libro porque se trata acerca de un gallo que se llama El Cristo del Elqui, que se hacía pasar por como un, el nuevo Mesías en la época de la pampa, o sea, en la época de la del salitre, en la pampa, entonces era bien interesante. Llamativo el libro y, y fue entretenido de leer, así que si alguien le tinca esas dinámicas te lo recomiendo totalmente Pero más que eso, eh, me estoy viendo Peaky Blinders y estoy bien eh, metido también con eso ¿Y tú Javi, cómo estás?
0: Oye, qué bacán todas las referencias que dijiste, Hernán Rivera Letelier es súper buen escritor y chileno además Ah, que... lo cachai Sí, yo, yo Hernán Rivera Letelier, solo leí un, una obra de él que fue Santa María de las Flores Negras y bueno, es un libro súper terrible, pero muy bueno al mismo tiempo por la historia que cuenta. Uh-huh. Así que me imagino que va a ser súper genial lo que está leyendo eh, tu club de lectura de eh, tu Daniel, obviamente. Y en cuanto a lo que he visto, sabéis que me he limitado más sí, que nada. Es
1: interesante el gallo. Sí,
0: me imagino. Y me he limitado a ver lo que comentamos en estos capítulos. Y sigo, todavía no termino de ver todas las películas del Estudio Ghibli como había contado hace unos capítulos anteriores, pero ya me falta un poquito. Así que. Contenta eh, por ese lado Y hasta el momento También pa, como recomendación Mi favorita ha sido El Castillo Ambulante Siento que De las que he visto hasta el momento La que más me ha conmovido La que más me ha gustado
1: Es muy buena Es muy
0: buena, sí Así que ya Habiendo dicho eso sí. eh, Podemos dar comienzo <risas> Al comentario De esta semana eh, Como ya deben haber Deducido por el título Del capítulo Vamos a hablar acerca De dos coming of age Que ya ustedes deben estar chatos de escucharnos hablar siempre de este género porque en verdad nos gusta demasiado con Nico Que son eh, las películas específicamente Raw del año 2016 y Lady Bird del año 2017 eh, Son dos películas que son bastante cercanas en su estreno por ende Y además de eso no solo por su estreno sino también que son ambas de dos directoras súper jovencitas y talentosas Que han recibido gran reconocimiento en el último tiempo y como dijo también Nico, son súper distintas entre sí, pero sí las eh, caracteriza, el hecho de ser dos coming of age o que hablan acerca de la experiencia adolescente en dos mujeres también, eso es otra cosa importante y además de ello, ambas también fueron escritas por sus directores, entonces en realidad estamos acá ante un trabajo que tanto como desde el nacimiento es de, de parte de una mujer como sobre una mujer o mujeres así que mmm, habiendo dicho eso, partamos nomás con el comentario de Ro del año 2016 Raw es una película francesa del año 2016 que cae dentro de varias categorías cinematográficas es un coming of age, es un drama, es un horror y esta está escrita y dirigida por Julia Ducournau. No estoy segura si lo estoy pronunciando bien, pero pueden después googlearlo eh, para saber bien cómo se pronuncia el apellido de la directora. Ella fue conocida o más conocida gracias a esta película, ya que sus trabajos anteriores habían sido cortometrajes. Este es su primer largometraje, por el que fue bastante ovacionada y aclamada en distintos festivales de cine y también por las audiencias y los críticos. Eh, otras de sus obras son Junior, Manch y... Mmm, en esta ocasión trabaja, la, o los actores que trabajan en esta, en esta película son Garance Mavillier, Ella Rumpf y Robba Knight O'Fella. También pido disculpas de antemano, si estoy pronunciando alguno de estos nombres eh, de manera incorrecta. Ella tiene 37 años la directora y sus filmes se categorizan eh, dentro de una categoría de horror del cuerpo. Así se la ha denominado. Ella es muy prometedora, y muy brillante, según lo han establecido varios críticos de cine. Y en cuanto a la sinopsis de esta película eh, Ella sigue a una joven vegetariana en su primer año como universitaria Como estudiante universitaria en la carrera de veterinaria Que al comer carne por primera vez en su vida Le surge un antojo por la carne humana Básicamente esta película trata acerca de esta niña caníbal eh, su, su, Cómo ella tiene que lidiar frente con este deseo junto con también retratar la relación que ella tiene con sus padres, su hermana su amigo y compañero de habitación y eh, ya habiendo establecido todo esto y quizá igual le podemos ir dando datos a medida que avanzamos en la conversación eh, te pregunto Nico ¿qué te pareció esta película? ¿cuáles son tus opiniones preliminares?
1: Oh, harto que decir yo creo <ríe> quizás me voy a extender más uh-huh. de lo necesario pero yo creo que es necesario asentar hartos puntos porque
0: Sí, lo amerita. Creo que
1: a priori esta película no es que me haya desagradado, de hecho te comenté como que me me produjo, yo diría que repulsión, pero no en el sentido de que rechacé la película, sino como que las cosas que vi me me dejaron demasiado conmocionado. Y y me llamó profundamente la atención eso porque yo hasta hace un tiempo atrás me consideraba una persona capaz de consumir este tipo de de cintas sin tener ningún problema. De hecho, eh, el especial de de películas de horror que tuvimos fue como promovido por mí y y en general en en esas películas de horror uno ve violencia... Y de repente como laceraciones y cosas que, que uno podría como estremecerlo y no me, necesariamente me afectan. Sin embargo, en esta película sí me pasó. Entonces tuve que darme como un tiempo desde que la vi para meditar un poco qué, qué, qué era lo particular que tenía esta película. Eh, en el uso visual de ciertas violencias o de ciertas escenas que me producían esa sensación, que no me producían estas otras películas que que al final eh, formalmente tienen un contenido muy similar, creo yo. Eh, Entonces yo creo que para poder explicar mi mi, mi pensamiento con la misma es necesario un poco categorizar esta película, creo yo. Eh, como tú bien dijiste, eh, el género al que, que, que pertenece es un horror, un horror del cuerpo, como bien lo especificaste tú. Pero yo creo que uno prejuiciosamente y a partir de la lectura como de, de del, del plot o al ver el tráiler en internet, uno podía pensar que es más bien un gore. O al menos esa es la impresión que yo tenía, que era una película que iba más apuntada hacia como eh, ese tipo de uh-huh. imágenes Ese tipo de, de, de historias Sin embargo Yo creo que cuando uno la comienza a ver Se da cuenta que la película No va en torno a eso Sino que tiene un Un uso de la violencia Si es que podemos decir violencia propiamente tal eh, Más similar a lo que más simil- o sea, Antes que parecerse al gore Más similar a lo que por ejemplo hacía Darren Aronofsky Que comentamos nosotros en su momento Que es como ...un uso del de cuerpo de una manera bastante visceral y natural. y Pero el tema es que quizás lo hace en términos un poco más, eh, le, un poco más al límite de lo que hace Darren Aronofsky... Uh-huh. ...y que ahí por, por eso uno podría decir que eventualmente para algunas personas esto eh, podría ser un gore. Esto lo comento porque al final... Es importante saber do- cómo encasillar la película para también ir entendiendo eh, la finalidad que tiene detrás. Y por qué yo al final concuerdo contigo de que no sería un gore. Porque la película es mucho más profunda que eso. Al final Exacto. no solamente estamos viendo y utilizando la violencia y las y como eh, escenas con alto impacto de sangre cuerpos humanos desgarrados y cosas así por el mero hecho de mostrarlo sino que acá la directora tenía una intención tras mucho más profunda esto es más bien usado como un medio para tratar de, de metaforizar respecto a ciertas temáticas entonces yo creo que eso la hace totalmente distinguible y, y, y entendiéndola ya de esa manera como que a mí me permitió ir digiriéndola un poco más y razonando un poco más respecto de ella Porque al final lo que que hacía, yo creo, que me afectara más este tipo de de producto de cine eh, actualmente tiene que ver justamente con esto que comentaba yo, de que es una forma de representar al cuerpo humano, por ejemplo, de una manera bastante realista, sin ser morboso, y eso al final como que a uno le, le, le repercute más como las imágenes en la mente. Yo creo que por eso como que que me afectaba más verla. Sin embargo, yo creo que eso a la larga es lo que eh, hace que esta película sea de impacto. eh, Que mucha gente de hecho como que la califique como una película que buscaba generar eh, que uno como que se choqueara al verla, y mucha gente de hecho como que se suele comentar que cuando tuvieron sus primeras proyecciones la gente salía vomitando del cine y todo eso, pero yo creo que no, no, no era eso lo que buscaba conseguir la directora, y de hecho ella también lo no ha comentado. Es para tanto, sí. Claro, o sea, por un lado no es para tanto, porque de hecho las escenas de canibalismo que vemos son tres durante lo largo de toda la película, eh, y el resto de cosas que vemos que son como más fuertes, guardan relación con una una cuestión totalmente corporal de la personaje misma, pero que están totalmente lejos de eh, tener que ver con sangre y cosas así, entonces eso es lo llamativo que yo creo de esta película, que juega mucho con la mente de uno, que es bastante visual, explícita en algunos casos, que ahí uno ya puede decir como me gusta, no me gusta, pero tiene estos elementos, pero todo no... Desde una perspectiva morbosa Sino que desde una perspectiva Más profunda Que yo creo que vamos a ir convenciendo más adelante no, no quiero como spoilearlo inmediatamente Y en vista de todo eso entonces yo creo que Esta película sin duda Como que hasta el día de hoy Me sigue eh, como poniendo nervioso si lo pudiera decir la cosa esas palabras en tus claro claro No, pero es verdad, me sigue poniendo nervioso y yo no sé si la recomendaría en verdad. Creo que o, o si la recomendaría solamente como a cierto tipo de personas que yo sé que podrían entenderla y disfrutar de ella a pesar de este tipo de imágenes, porque siento que a la vez como recomendarla a un público general cuando no está pensada para un público general, sería como contraproducente. Porque sé que esta película ha sido como altamente aclamada, pero yo creo que porque es por, porque en general las personas que la han aclamado son personas que sabían a lo que iban y estaban dispuestos a, no sé, pagar un ticket por ver esa película, ¿cachai? Pero si tú la, la recomiendas a un público más generalizado, quizás podría entrarse a, a abrir nuevas. Nuevas opiniones divergentes de gente que no le gusta <risa> Entonces Yo no la recomendaría a todo tipo de público Yo no sé si la volvería a ver en mi vida Pero Sí puedo reconocer que Es bastante interesante la película Por todos los aspectos que dije Porque no cae en En un uso morboso De las cosas que contiene Sino que va mucho más allá Porque tiene una propuesta interesante Un concepto interesante eh, ...a partir de... ...y de hecho como que... ...uno puede hacer interpretaciones literales de esta película... ...pero cuando uno... empieza a escarbar... ...verdaderamente como en la mente de la directora y guionista de la misma... ...se da cuenta de que... ...al final tenía que... ...era nada que ver lo que uno pensaba... ...entonces eso me gusta... Eh, lo reconozco, eh, me llama mucho la atención, se nota que es una mujer que pensó muy bien la película eh, y que en cuanto a su ejecución, tanto a nivel visual como eh, musical, estético y todo eso también eh, está bastante bien hecha. Entonces yo creo que esa sería como mi, mi opinión General y extendida de esta película. Necesitaba hacer como esta cápita porque eh, si no, no se iba a entender un poco las conclusiones a las que llegué. ¿Y a ti qué te pareció, Javi?
0: Sí, está bien, está bien. Y bueno, eh, cuando escuchen mi comentario van a, van a pensar que yo soy una persona demasiado contradictoria, que no tengo principios eh, fuertes con los que me rijo <risas> en mi vida de acuerdo al cine, porque la verdad es que yo no. <risas> Claro, yo propuse esta película porque me encanta, de hecho ya la he visto en como tres ocasiones y es súper sorpresivo a mi parecer, de hecho yo misma me sorprendo de por qué me gusta tanto esta película ya que yo soy cero eh, el tipo de público aficionado a las películas de terror, especialmente este tipo de películas que son más, más gráficas o un poco asquerosas incluso. Y eso es fundamentalmente porque considero que la historia que nos están contando es realmente brillante De verdad que yo encuentro que esta, una, esta película es una obra maestra Sí debo decir que como bien también señaló Nico es impactante, fuerte Y de hecho había escenas que yo simplemente me tapé los ojos porque no, no, no podía seguir viéndolas por lo gráficas que eran Pero eh, si bien yo en, en algún minuto señalé que no era una aficionada a la violencia y que era algo que yo no prefería ver Siento que en este caso eso está perfectamente compensado o perfectamente armado con la historia que se, está, que se está contando. Entonces, toda esa violencia, todo lo gráfico y asqueroso que la película puede ser, tiene perfecto sentido. Entonces, por eso encuentro que es algo que no es obstáculo o no es algo que obse a que a mí me guste demasiado esta peli. Además, también me gustaría señalar que, si bien la película es gráfica y es impactante y fuerte en algunas escenas, siento que esas escenas así son como bastantes por ahí. Nico también lo señaló. Me parece una tremenda exageración el hecho de que hayan personas que hayan salido vomitando del cine o que hayan tenido que llamar a paramédicos, porque la verdad es que no era tan terrible, no era para tanto. Son pocas las escenas atroces y el resto de la película eh, se disfruta muchísimo por otros elementos como son las excelentes actuaciones la buena música que también Nicoló lo dijo también visualmente está muy bien hecha como está muy bien grabada el trabajo de cámara y también el uso, del, el uso de los colores está perfectamente hecho y ya dije, como ya dije el guión y eh, los diálogos y todo eso son súper buenos entonces la verdad es que por donde se le mire es una película que se puede disfrutar a pesar de que hay ciertas escenas que son un poco asquerosas que yo sí me tuve que tapar los ojos pero que eso no toa que me <risa> Estoy de acuerdo también con Nico en que la propuesta de la, de la directora es sumamente interesante en cuanto a presentar este tema que es como super tabú, que es el canibalismo, pero con un contenido y un porqué bastante eh, concreto y muy bien establecido. Como la directora no acá no, no no hay nada que esté que sea aleatorio o que se haya sido introducido porque sí, sino que todo tiene perfecto sentido. Eh, la construcción de los personajes la música en algún determinado momento ciertas características de los personajes que también hacen perfecto sentido con la historia que se está contando y así todo lo que hay lo que rodea la película y lo que contiene la película eh, está armado en orden a transmitir este mensaje o esta, esta interpretación que Nico también mencionaba que quizá podemos ir profundizando más adelante siento que es una... Excelente celebración del poder femenino, como ya dije anteriormente, es una personaje femenina Justine, nuestra protagonista, que parte siendo esta niña tan inocente, naif, como que en verdad no, no tiene identidad o no tiene deseos propios, para ya al final de la película es tener perfectamente establecido quién es, qué quiere y cómo va a obtener eso que quiere, lo que a mí me encantó. Eh, cómo eso se va, se va mostrando y cómo se va explorando el viaje de esta protagonista. Me parece también eh, súper genial, no solo ella, sino también su hermana, que también es un personaje muy importante en la trama, que como personaje de soporte es perfecto para Justine, porque dice mu- la hermana de ella dice mucho de Justine también. Entonces eso es bacán y como digo todo el rato, es una película que tiene demasiado sentido, entonces todos los personajes... El por, qué, el por qué están ahí por qué interactúan y cómo interactúan con la protagonista tiene perfecto sentido lo que hace que la historia sea mucho más rica y yo creo que eso eh, es básicamente lo, lo, lo que opino que en verdad me gusta mucho eh, a diferencia de Nico yo sí la recomiendo con la advertencia de que quizá puede ser un poco impactante y decir como que es un poquito asquerosa en algunas escenas pero que sin duda es una película que van a disfrutar por la excelente historia que se está contando eh, junto con las otras características que ya había señalado y yo creo que ya podemos dar paso a comentar un poco más cuál es la, cuáles son los temas que se están tratando en esta película como nosotros, como ya dije al principio habla acerca de una niña caníbal pero no es hablar acerca de una niña caníbal porque sí, sino porque este canibalismo y la transformación de ella de darse cuenta que es una caníbal y empezar a tratar de saciar su apetito eh, dice mucho de ella como una chica que está pasando a ser una mujer y eso es algo que a mí me pareció sumamente interesante eh, muchos han señalado que este canibalismo sería una metáfora del despertar sexual, que es algo que también nosotros vemos eh, plasmado en la, en la protagonista. También el hecho de que, esto, esto, que ella se esté, se esté transformando en esta caníbal, lo que sea esta caníbal, eh, habla mucho acerca, para la directora, acerca de qué es lo que nos hace ser humanos o cuál es la esencia del ser humano y también qué nos diferencia de, ser, de los animales. Eh, del canibalismo en sí también habla de por qué se demoniza a estas personas que son caníbales que tiene mucho sentido pero que no porque sean caníbales dejan de ser humanos y el cuestionamiento que se nos puede generar a nosotros nos habla también acerca de la, de la crianza de los padres cómo esto es tan determinante en los hijos qué pueden hacer los hijos cuando salen de casa frente a esa situación estamos determinados por la crianza de nuestros padres o podemos tomar nuestras propias elecciones y quizás otra, otras temáticas más que son bastante interesantes que se tratan. Así que yo creo que Nico, tú quizá podrías partir comentando algunas de estas cosas que mencioné uh-huh. o agregar alguna o profundizar respecto de la que a ti te parezca que es más importante.
1: Sí. Bueno, o sea, eh, claramente yo creo que esto va a ser como el núcleo, el corazón de esta conversación porque si hay algo que nos gustó a ambos de la película y en lo que estamos totalmente de acuerdo es la profundidad de la historia y eso reside en en estos aspectos, temas, temáticas que que tú comentaste. Eh, Por lo pronto a mí lo que más me llamó la atención era justamente... este concepto esta idea que tuvo la directora de tomar eh, esta visión de una personaje caníbal, que no sabía que era caníbal para construir esta historia de coming of age Eh, en en síntesis al final lo que nosotros vamos viendo es que el crecimiento de este personaje va desde esta inocencia como bien describiste hacia el descubrimiento de sí misma en cuanto a su naturaleza y luego las decisiones morales que toma respecto a esta naturaleza es decir, el crecimiento, la maduración que va a Exacto. tener eh, luego de haber adquirido este conocimiento entonces es llamativo cómo eh, la directora tomó esta idea y la fue eh, moldeando para transmitir el mensaje que quería transmitir eh, en ese sentido yo creo que también es importante aclarar cosas sobre las cuales no trata la película Eh, las cuales uno podría como prejuiciosamente o o, o sin haber profundizado en la historia eh, creer que tratan no es una historia sobre veganismo de hecho es todo lo contrario o sea no es como una una eh, apología a volvernos vegetarianos o veganos no es tampoco una historia acerca de (ríe) zombies ni tampoco es una historia acerca de mujeres lobo en este caso sino que como bien hemos dicho, es una historia sobre desarrollo, sobre todo de personalidad de este personaje y y más aún acerca de aquello que nos hace humanos y y cómo nosotros finalmente nos vamos distinguiendo de cierta manera de de los animales, en ese sentido yo creo que la directora toma o sea, describe esta describe esta historia de una manera bastante inteligente, esta metáfora ya que Podríamos decir que principalmente eh, el crecimiento de nuestra protagonista viene dado de la mano principalmente de la relación que existe entre ella y su hermana, ya que un punto que, que, que es necesario especificar en este punto es que ella cuando entra a la universidad, entra a la escuela de veterinaria, en donde también estaba su hermana y en donde también sus papás se conocieron y, y estudiaron. Entonces tenemos como una familia que está dedicada a, a este como interés o afán de cuidar a los animales. Y es y en este contexto o espacio en donde se desarrolla principalmente la historia y a través también eh, en gran parte del de, eh, tira y afloja que existe entre estas hermanas ¿Y esto por qué lo explico? Porque eh, uno de los puntos importantes para eh, transmitir el mensaje Que quería transmitir la directora y que ella bien explicaba eh, Parte de la base justamente de la relación de hermandad, la fraternidad En este caso entre estas dos chicas que a juicio de de la directora y en palabras muy literales de ella, es algo totalmente cinematográfico. Porque porque es muy extremista en muchos casos, como que tienes amor y odio eh, sin necesidad de tener que explicarlo o contextualizarlo, ya que es muy propio de este tipo de relaciones. Y de hecho ella misma citaba y decía que como que los textos fundantes de la cultura occidental comillas, la cultura occidental, son por un lado la Biblia, lo, los mitos griegos y romanos, y en estos textos las relaciones de hermanos y hermanas son brígidamente violentas, hay una violencia implícita en esta historia y eso es lo que ella tomó finalmente para ir como explotando en esta película, ya que vemos el contraste al final de estas dos hermanas y cómo a pesar de que están criadas bajo un mismo núcleo familiar, se diferencian bastante y sobre todo en este punto del canibalismo entonces ahí nosotros vamos viendo un poco el viaje de esta de nuestra protagonista que es Justine en donde ella claramente está en un debate interno eh, acerca de qué es lo que la vuelve qué es lo que la la hace esencialmente ser ella Y, y ahí está justamente como compitiendo estas naturalezas, este, este lado más animal, que es su lado caníbal, y este lado más humano, que es lo no caníbal, entonces ahí hay una gran disyuntiva entre, entre e, e, interiormente, pero también hacia su hermana, que claro. ahora yo creo que es necesario comentarlo, descubrimos uh-huh. en cierta parte de la historia, también es caníbal entonces ahí vamos viendo cómo se va desarrollando eh, la personalidad de una y de otra en caminos totalmente opuestos y y me parece totalmente llamativo, interesante y y muy como hemos dicho, inteligente de metaforizar a este respecto, porque al final ¿qué es lo que nos hace humanos? y cómo nos construimos como humanos se va relatando eh, a través de este diálogo entre estos dos personajes y sus vivencias del canibalismo.
0: Exacto. Estoy, encuentro que eso lo explicaste súper bien y es precisamente lo que la directora señalaba en estas entrevistas de promoción de la película. Eh, solo añadir que efectivamente esa fue la razón de por qué ella quiso construir estos dos personajes como hermana, porque mucho de esa relación de amor y odio se ve expuesta en pantalla y también ella necesitaba una causa. Eh, para que tuviera demasiado sentido de que Justin siempre tuviese que estar ligada o se acercara a, 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 a este personaje de que finalmente terminó siendo su hermana y que esto no fuera absurdo porque vemos como la hermana en realidad es bastante cruel con, con Justin eh, no la trata tan bien, muchas veces la ignora, pero al mismo tiempo también es súper amable y como que siempre Justin se siente atraída o se siente eh, llamada por, por, por este personaje y al final tenía todo el sentido del mundo que fueran hermanas porque eso es precisamente lo que ocurre en una relación de hermanos, pues a pesar de que tu hermano te pueda tratar mal o que tenga claro. una, una relación turbulenta con él, de todas maneras lo amas demasiado y vas a acercarte a él en busca de ayuda, en busca de consuelo o tú vas a dar esa, esa ayuda y ese consuelo a ese hermano. Entonces, como digo, y al final es una afirmación de lo que venimos diciendo hace rato ya, de que es una película que tiene perfecto, tiene perfecto sentido. Y en relación a, esa, a ese otro tema, o en verdad como que es todo un gran tema que se puede explicar de, de diversas maneras, en cuanto a qué es lo que nos hace humanos, me parece súper interesante también lo que tú dijiste. ¿Por qué es tan importante esta relación que se genera entre Justine y su hermana? Es porque ambas son un reflejo de dos viajes distintos. Uno, el caso de Justin, un viaje hacia la humanidad. Y el caso de su hermana, un viaje hacia la animalidad. Y otra cosa que, explo- que expone al final muy bien esto es por qué la película toma lugar en una universidad, en la Escuela de Medicinas veterinaria Que al final eh, tiene todo el perfecto sentido del mundo porque estamos hablando como de la animalidad de, de la hermana de Justin y en parte de Justin también, donde vemos acá animales algunos de ellos salvajes que están en un ambiente que no es familiar, que es un poco lo que les ocurre a estas dos niñas que son caníbales. Entonces, una vez más, me otra exposición de lo eh, inteligente y, sen- y, y mucho sentido que la directora le dio a su historia. Considero que acá, eh, una cosa, otra cosa importante que podemos señalar es que, como había dicho yo, también se expone un poco cuál es la... Lo determinante o lo importante que es la crianza de los padres, en los hijos, y cómo esto quizá puede ser mutado eh, en, en, el, en el paso, la transición de ser adolescente a ser adulto. Y una parte importante de esto se ve expuesto porque los padres de, de, la, de estas hermanas, al darse cuenta, bueno, para explicarles un poco, a, a la, esta, este canibalismo era una especie como de enfermedad entre comillas hereditaria que se traspasaba por el lado de la madre. Entonces los padres al verse ante esta situación decidieron que a sus hijas como estrictas vegetarianas y ellos también para que ellas evitaran comer carne y así gatillar el canibalismo que, que tenían en el fondo. Y junto con ello también se ve que son padres como bastante aprensivos, como que están súper preocupados de sus hijas. Y la hermana mayor aparentemente ya llevaba un año en la universidad, entonces ella como que se había revelado un poco a esto y había dejado de seguir esas normas más estrictas de parte de los papás, mientras que Justin como está recién entrando en la universidad es bastante inocente y como que súper sumisa a, claro. a, a las órdenes y a las reglas de sus padres. Eh, y acá es súper interesante la transformación que ella tiene Porque como dije parte siendo esta niña como frágil Que no sabe mucho de la vida Para transformarse en una mujer más decisiva Y ese es el viaje que nosotros vemos en ella Y lo otro que es interesante es que A pesar de que ella había sido criada bajo estas reglas estrictas Moralmente hablando de que no puedes comer animales Porque eso es algo incorrecto eh, Nosotros vemos que finalmente Justine toma la decisión de no matar, de no transformarse En una asesina para poder saciar su apetito No porque sus padres se lo hayan dicho Sino porque ella considera Que eso es algo incorrecto Entonces por eso ahí vemos cómo está ilustrado el viaje De Justine hacia la humanidad Mientras que su hermana es hacia la animalidad Porque a diferencia de su hermana ella sí mata Para saciar su apetito Y en definitiva encuentro que esa, Todas esas cosas que dijo Nico, que dije yo Están demasiado Están demasiado bien, bien expuestas Y bien construidas en la película eh, vemos también cómo A pesar de que Justine Decía no, no matar eh, A otros, con este viaje Hacia el canibalismo, ella y el consumo De otros, toma control sobre su propio cuerpo Y hay varias escenas importantes donde la vemos A ella eh, como Viéndose a sí misma básicamente eh, Poniéndose ropa Distinta a la que estaba usando antes Y teniendo más seguridad En su persona Que creo que es algo bastante bastante interesante y bastante bien hecho.
1: Yo creo que uno de los aspectos más bacanes de el el tomar esta idea de explorar este crecimiento a partir de eh, el canibalismo eh, tiene que ver con las implicancias yo creo que psicológicas y y la profundización en la psicología de los personajes que vemos detrás, porque eh, esta película como hemos señalado como dijiste tú también en este minuto eh, no solamente tiene que ver con con este aspecto de de como la relación entre las hermanas, sino que también es un crecimiento personal del personaje de Justin y vemos entonces cómo a partir de eh, esta naturaleza que tiene ella, que, que reside en ella, se van presentando todos estos debates morales o conflictos morales que que, que son, es necesario enfrentar para efectivamente madurar pero no solamente lo vemos desde una perspectiva como en, en diálogo sino que también hay como, toda, como decía toda una profundización de, de su psique lo cual lo vemos por ejemplo uh-huh. a través de, 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 de escenas en donde está ella sola explorando un poco eh, este crecimiento que hemos hablado también quizás a través de pesadillas lo vemos también eh, a nivel físico, ya que en ciertos casos como que ella misma eh, corporalmente sufre cambios, sobre todo cuando por primera vez como que es enfrentada al consumo de, de carne cruda de, de animal, y eh, que tiene como una reacción alérgica, entonces eh, es llamativo como eh, va haciéndose eh, eco en distintos niveles y, y en distintas eh, o sea y de distintas maneras de este crecimiento porque al final tampoco se explica o sea, te explican que por ejemplo este tema de eh, está como o alergia que ella tiene uh-huh. eh, la primera noche que está es como porque aparentemente como que le habían dado eh, que algo algo de lo que habían comido o algo así tenía como estaba como envenenado una cuestión así fue por el, embargo, fue por el
0: conejo po. el, los riñones los riñones crudos de conejo tipo, eso fue lo que tipo, le produjo eh, claro pero, pero mi punto
1: mi punto más que más que como el, el motivo por el cual era que nunca tampoco se especifica por ejemplo si es que efectivamente era un envenenamiento o sea porque claro te dicen eh, eh, fue un envenenamiento para lo que hoy iba yo es como Si fue una cuestión más psicológica del personaje, porque porque fue solamente ella la que reaccionó de esa manera. Entonces, si fue como algo más somatizado por quizás como esta culpa, este debate interno que tenía por haber comido este animal, siendo que era vegana de tomo y lomo. O si es que efectivamente era como eh, envenenamiento científicamente comprobado, que era lo que supuestamente le, le habían dicho. Y yo creo que eso también lo dejan. O sea, si bien como que explícitamente te lo dicen, yo creo que se puede dar para interpretaciones justamente por esto que decía yo, pues este debate eh, interno que, que reside mucho en lo que tú decías, pues, porque tenemos a este personaje súper insípido, podríamos decir en un principio, que es una niña muy nada no no tiene como no toma decisiones propias de hecho como que probablemente el hecho que, que estudiara la carrera que estudia tiene que ver por cómo fue criada no era porque fuera necesariamente como un interés eh, na, instintamente propio entonces tenemos a esta chica como súper n- nada entre comillas que en principio tiene como que siente culpabilidad por, lo, por esta naturaleza que está desarrollando pero tiene más que ver como por una imposición ajena pero poco a poco siento yo que se va interiorizando ese como debate y va llegando ella a conclusiones entonces por eso como que quería hacer hincapié en esto de la alergia porque sentía que en esta como primera etapa el, el conflicto tenía que ver como con los principios que le habían impuesto como algo externo y si te fijáis como que es una... Es un, un problema que se le produce externamente en su piel, pero después ella va interiorizando como eh, el, el pensamiento, los principios, la moralidad, hasta desarrollar como su propia personalidad, su propia forma de la vida, tomar sus propias decisiones y distinguirse no solamente de su hermana, sino que también de, de, de su madre y, y, y de todas las como enseñanzas que le habían dado entonces uh-huh. por eso me, me parece como súper inteligente en ese sentido la película y, 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 y me gusta que haya sido así en cierto sentido
0: uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo es que la fórmula de la directora de tomar un tema tabú y como tan impactante como es el canibalismo para ir diciéndonos todas estas cosas me parece realmente brillante eh, al final lo que, lo que yo creo que ella pretendía era provocar muchas emociones y también hipnotizarnos como, como audiencia y eso está perfectamente logrado eh, al final lo que, lo que ella está acá tratando de decir y reiterando un poco lo que ya hemos señalado, es cómo descubrir, como nosotros descubrimos nuestra humanidad a través de algo como es la monstruosidad que es lo que le pasa a, a Justine también que, que es muy importante porque ella ella no crece, no creció básicamente como persona me refiero al ver sido reprimida por sus padres, sino que ello lo, eso lo logra eh, justamente cuando deja de ser reprimida y se informa eh, y ahí en ese momento tomas toma las decisiones morales que claro. tomas en el fondo que es como ya a pesar de que yo tengo esto esta, sé que soy caníbal y tengo esta no sé cómo llamarlo en verdad característica <risa> no, decido no, no matar <risa> gente. claro, esta condición decido no matar gente para saciar eh, para saciar mi apetito y eso me parece bastante interesante además que también plantea esta pregunta tan como interesante quizá de qué pasa con los caníbales po, ¿cachai? como que eh, son personas al fin, de, al fin y al cabo, y eso es algo que también decía Julia, que es, han existido por, desde siempre y que van a seguir existiendo. Y eso no los hace, el hecho de que tengan apetito, que quieran comer gente, no los hace malo en la medida de que ellos no cedan a ese apetito, en el fondo. Y mmm, en el fondo ella al verse enfrentada a esta monstruosidad, a esta condición que la queja, se enfrenta en el fondo a la pregunta. De si va a matar o no va a matar Y ella finalmente termina no haciéndolo porque, Y no, y no lo termina, termina no haciéndolo No porque es una proyección de sus papás Sino porque ella, esa es la decisión Que ella ha tomado y A diferencia de lo que pasó Con su hermana, que al final de la película Vemos como si es castigada Por haber cometido el hecho que cometió A diferencia claro. de ella que eh, re, no, no sé si reprimió, pero en el fondo Tomó la decisión de no, de no ceder ante, ese, ante esas urgencias yo creo que ya para de ir hecho,
1: cerrando la... sí antes, Pero antes de eso uh-huh. De hecho, eh, la directora Yo recuerdo haber visto que decía Mucho de que no se daba Este crecimiento de reprimir Que era como ella uh-huh. en general había crecido Sino que como de aprender A partir de ello Y como no Exacto. dejarse eh, Ceder ante como estos impulsos. Uh-huh. Y algo que, que me, me gustaría, de hecho, o sea, es súper corto, pero me gustaría señalar eh, en ese sentido es que igual también tiene que. Podríamos decir que esta película habla acerca de que a las personas no las tenemos finalmente que juzgar por como quienes son, eh, sino que por sus actos, yo creo, al final. Por lo por lo que hacen claro, ¿cachai? O sea sí. eh, no, es algo que aprendemos nosotros que somos ñoños de, del derecho eh, del derecho penal específicamente <risa> que a uno no, no le pueden poner sanciones por ser quien es o por pensar lo que uno quiera pensar en la medida de que esto no produzca daños a otro obviamente eh, eh, si es que uno ejecuta actos a partir de de cómo uno está constituido internamente, que puedan ser dañinos para para otras personas, evidentemente que va a implicar un reproche. Y siento que es lo que se evidencia también eh, entre estas dos eh, chicas, porque tenemos una que no se deja ceder ante esta naturaleza, que es Justine, a quien obviamente no se le juzga porque es una persona más con una característica curiosa, mientras su hermana, eh, que en sí eh, se decide como llevar, dejar llevar por como la vida criminal al final, termina siendo aprisionada en ese sentido, y algo antes también de, de pasar eh, como a la otra película que era, creo que era lo que querías hacer eh, me gustaría comentar algo que quizás como que no me, porque si bien hemos señalado harto de que estaba muy bien pensada eh, me pasó que el final y específicamente ese punto que señalaste tú de eh, que esto pareciera ser como una cuestión hereditaria entre por la línea de la madre ya que nos, como el giro final nos cuentan que la mamá eh, había llevado a lo largo de todo este tiempo una vida caníbal y que para evitar como comerse otras personas mordía al papá y el papá como que había tenido que ser víctima de, de estas conductas conscientemente, consentidamente pero lo que me pasa a mí es que eh, y esto es como más como científico hablando Y me llama la atención porque de hecho la, la, la directora hablaba de, de aspectos científicos cuando explicaba la película Que tiene que ver con que si es que tú dices que la, peli- o sea, la sociabilización, el crecimiento, el desarrollo de la personalidad Y todo esto que nosotros dijimos eh, de, que es de lo que se trata la película Y el como desarrollo de, de la identidad, del yo y todas esas cuestiones Es una cuestión propiamente social eh, obviamente viene predeterminada por ciertos aspectos eh, genéticos pero una cuestión propiamente social entonces siento que al final si nos ponen como que esto fuera una cuestión que venía genéticamente determinado que ellas fueran así como que no me termina de cuajar como que siento que lo pusieron para eh, reforzar la idea de como que estaba en su naturaleza ser así eh, pero siento que es un poco contradictorio porque eh, al final como que le restaya un poco el peso al desarrollo de la personalidad de esta Gaia porque siento que hubiera sido más interesante al menos para mí, obviamente es debatible, que a partir de la sociabilización y la crianza que los padres le habían hecho, como que se produjera este debate, más que a partir de como esta, esta cuestión genéticamente de edad como que a mí me hubiera gustado más que fuera una cuestión que un instinto que natural e innatamente hubiera surgido en ella y que también quizás en la hermana, pero una cuestión que genéticamente se hubiera heredado. No sé si me logro explicar o no, pero una cuestión súper quisquillosa de mi parte, como que no, no afecta propiamente la trama, pero sí a mí como que se me cayó en ese punto.
0: Yo encuentro que esa parte está, es como de mis cosas favoritas, de hecho siento que el final fue... O sea, ya la película me venía gustando todo el rato que la estaba viendo, pero encuentro que el final fue como la mejor manera de darle término en el sentido de que estamos acá hablando acerca de una condición que ellas no pueden evitar tener, ¿cachai? Y justamente la película trata acerca de cómo Justine lidia con este deseo de, o este apetito insaciable eh, que no puede, uh-huh. no puede satisfacer de ninguna otra forma que no sea con, con, sangru- con carne humana, mejor dicho. Y lo pienso mucho como, no sé, pues por ejemplo una enfermedad mental, no sé, una esquizofrenia o algo por el estilo, que muchas veces sí son gatilladas por algo, ¿cachai? en este caso como por la primera vez que ella consume carne, que seguramente fue lo mismo que le ocurrió a su hermana, ¿cachai? Entonces tiene perfecto sentido el hecho de que los padres la haya, las hayan criado de esa manera para evitar que se gatillara esta condición, slash, enfermedad en sus hijas, que también representan un poco el tema de la represión y cómo con esto no se aprende, eh, no se informa, ¿cachai? Si no solamente estás como eh, tapando el eh, tapando poniéndole en media el sino <risa> sea, como se le dice está parchando la situación. Tapando el sol con un dedo. Exacto, como más, más que tratando la, más que tratando el fondo del asunto, ¿cachai? Eh, entonces, encuentro que el que nos hayan revelado que al final era un tema hereditario tiene perfecto sentido con todo lo que se venía construyendo antes: de por qué ella sentía estos deseos, si aparentemente antes no, nunca los tenía, eh, y por qué le cuesta, ¿cachai? Le cuesta el, el, el poder y evitar hacer lo que ella desea instintivamente. Me, no sé si me explico.
1: No, 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 sí, pero a lo que yo voy es que. Es, o sea, es un punto más como científico que como de, de la trama, como que yo sentía que era una cuestión más de todo esto como de sociabilización, ¿cachai? Entonces, eh, y que estuviera implícito en su naturaleza, pero no porque venía heredado, sino que porque era una cuestión eh, que estaba ahí en ella, ¿cachai? Dado como su forma de haber crecido. Pero igual me hace sentido lo que tú dices, sí, como te digo al final, es una cuestión más como eh, de quisquilloso.
0: Claro, sí, sí, bueno, yo, yo la, la verdad es que siempre lo he dicho también en este capítulo, como que me cuesta hacer crítica con las películas que me han gustado, que han causado un impacto muy positivo en mí, entonces... La verdad es que yo no le miro mayores eh, objeciones a la peli. Sí alguien, Me acuerdo que una amiga me dijo como, ah ya, pero tampoco me gustó el final porque, o sea, la niña nunca vio como su papá era sin, eh, cuando se sacaba la polera nunca vio como era sin polera una cosa así. Le dije, ya, pero en una de esas, si esta familia como tan estricta, conservadora y todo, como que es probable que nunca hayan visto a sus papás no vestidos, ¿cachai? Pero igual siento que es una crítica plausible en el fondo. Y ya habiendo dicho esto Y obviamente que nos quedaron demasiadas cosas por decir Siendo por ejemplo que una, un aspecto muy importante de la película Es el personaje del compañero de cuarto El amigo de Justin Que ya no, no vamos a poder comentar eso Pero siento que es bastante interesante La construcción de que se hizo él Por qué tenía la condición sexual que tenía Y cómo se relacionaba con Justin eh, Tiene otra vez, como ya hemos dicho, mucho sentido en la historia Pero eso ya eh, Sale de la conversación que, que queremos tener hoy día Por el tema del, del tiempo Así que pasemos nomás a la segunda película que es Lady Bird del año 2017 Dirigida por la directora estadounidense Greta Gerwig Ella es una actriz, guionista y directora de cine estadounidense Como ya había señalado eh, Con dos películas a su vez hasta el momento Que es su ópera prima Lady Bird y Mujercita Ella no es la primera vez que participa como otras escenas de una película Porque ya había guionizado otras producciones Como lo son Francis Donde también ella es protagonista y esta es la primera vez como digo que está tras escenas esta película está protagonizada por Saoirse Ronan en el papel de Lady Bird o Christine McPherson por Laurie Metcalf que hace de la mamá Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet y Denis Feldstein entre otros actores esta película trata acerca de una niña llamada Christine McPherson o por ella misma Lady Bird eh, en su último año de colegio y como ella tiene... Una diversidad de experiencias con su mejor amiga, su relación con su mejor amiga, su relación con los chicos que le gustan, pero principalmente la película trata acerca de la tormentosa, pero llena de amor, <risa> relación con su madre. Yo creo que eso es como de los aspectos más importantes de la misma y esta película fue nominada a Mejor Película, Mejor Directora, Mejor guion Original y Mejores Actrices para Sasha y Laurie en los premios Oscar y ganó el Golden Globe como Mejor Película de Comedia y como Mejor Actriz para Sasha. Y, y eso, eso en cuanto a los datos que, que les puedo dar de la película también señalar que es una película semi- semi-biográfica pasa en algunos aspectos de la vida de la directora como lo son el hecho de que se desarrolle en Sacramento que fue de su ciudad natal eh, el hecho de que la protagonista asista a una escuela de mujeres católicas pero también tiene muchos elementos de ficción que, que fueron añadidos por la directora y ya habiendo señalado eso y quizá podemos dar más datos de la película a medida que conversamos te pregunto Nico ¿qué te pareció Lady Bird? ¿Es una película que te guste mucho? ¿Que no te guste tanto? ¿Qué nos puedes decir respecto de esta otra?
1: ¡Pucha! <risa> bueno, esta película es totalmente distinta eh, como ya sabrán a la anterior que comentamos yo creo que tiene como dos de mis elementos f- favoritos en una película que, que se ha, repite, yo creo que ya es como una de las duplas doradas eh, que es la presencia de Saoirse Ronan y de Timothée Chalamet yo creo que ya de partida con eso como que Hace que esta película me guste demasiado Eh, Creo que la he visto como Dos o tres veces ya Antes de como volver a verla para Como recordarme un poco Refrescarla en mi memoria para esta ocasión Y y pucha, como decía Me gusta, me gusta mucho Eh, A pesar de que es una team movie Es una team movie de comedia Pero muy inteligente Muy chistosa Muy fresca Y todo eso a pesar de que Está llena de... Yo diría que... Clichés... O de aspectos... Muy vistos ya... En en este tipo de películas... O sea, tenemos como... La niña que va a una escuela de... eh, La niña rebelde en una escuela de monja Ya tenemos como un cliché... Tenemos el cliché de la niña pobre... Que busca aparentar más... Para caerle bien a la gente de plata... Y como que es medio aspiracional... Tenemos también todos estos aspectos de como la niña que idealiza las relaciones amorosas, que idealiza como eh, las relaciones sexuales y en general tenemos muchos aspectos así que eh, ya están muy vistos en este tipo de películas, pero que por alguna extraña razón y que claramente tiene que ver con la naturalidad de la historia podría decirse, con la falta de caricaturización de los personajes, eh, se construye muy bien, la hace muy entretenida, muy relajante de ver, a pesar de que tiene harto drama igual ahí, y, y, y también así que uno se pueda identificar en cierto sentido. Eh, entonces, yo creo que eh, esta película tiene muchos méritos, por, alguna, por, por ra- claras razones es que fue nominada a, a tantos premios, y, y qué lástima que, que no los ganó Pero, pero yo creo que en, eh, Por toda la, la gente Como que es, está bien reputada Y yo creo que es por estos aspectos Que señalaba eh, Y eso en principio Me gustaría decir ¿A ti qué te parece la Lady Pajarita?
0: Bueno Al igual que Nico, también es esta una película Que yo adoro, también la he visto en innumerables ocasiones Es una película que me, que me produce mucha felicidad Porque la encuentro demasiado linda es una experiencia súper grata Cada vez que uno la ve y esas típicas películas Que se pueden ver varias veces sin que te aburras Pero además de ello también me genera Mucha nostalgia eh, un poco de penita Incluso diría yo como que Ciertas cosas que le van pasando a la protagonista Durante la película me, par- me, me conmueven Especialmente mi corazoncito Y me parece como bien dijo Nico súper fresca eh, Muy interesante, noticiante A pesar de que muchas de las cosas que se muestran en la peli Ya han, han sido bien explotadas A lo largo de la historia del cine eh, sin perjuicio de que en este caso funcionan súper bien Lo que sí yo creo que acá puede haber un mayor énfasis A diferencia de otras películas de Coming of Age Que yo al menos he visto Es el hecho de que se centra mucho en la relación de madre e hija Que tiene Lady Bear con su madre Que era algo que yo también había señalado cuando la presenté Y yo creo que eso es justamente una de las razones por las que me gustó tanto esta película Es porque esa dinámica fue algo que me gustó mucho Que disfruté mucho visualizar y es en efecto mi parte favorita Encuentro entretenido y muy eh, genial Cómo Lady Bird se relaciona, por ejemplo eh, Con sus intereses amorosos, con su mejor amiga eh, En su papel de actriz eh, Y en esta ansia De, de estos estas deseos aspiracionales que tenía eh, De aparentarse algo que no era Para poder ser aceptada por los chicos populares Pero yo creo que lo más interesante y lo más lindo eh, Y al mismo tiempo quizá Un poco fuerte, entre comillas Porque igual habían escenas bastante... Eh, confrontacionales de la película es justamente la relación entre Lady Bird y su mamá, al igual que Nico me pasa que también logro simpatizar mucho con, con la protagonista a pesar de que no es como la niña perfecta, ella podemos ver que tiene muchas características buenas, pero podemos reconocer en ella también algunas eh, debilidades, por decirlo de alguna manera lo que al final es parte de lo que es ser humano y eso es justamente lo que podemos reconocer en ella y por qué es Siento que es un perfecto exponente del género coming of age. Nosotros hablamos acerca de este género y cumple con esa característica como el hecho de que puede hacer, eh, uno puede identificarse con el personaje, que genere nostalgia, que se centre en el crecimiento de este joven transformándose en adulto en relación a sus amigos, en relación a sus padres y que sea una historia que, que con la que nosotros nos involucremos. Siento que eso tiene mucho, mucho Lady Bird y por eso la hace ser una excelente película. Eh, me gustó también eh, la fotografía sencilla que tenía, el diseño y producción también sencillo que tenía, que al final tiene mucho sentido que sea así porque se está contando una historia que en realidad es bastante sencilla, bastante simple, pero muy linda al mismo tiempo. Eh, uno de los comentarios que había dicho la directora era que quería que la película se fiera como unas, como fotos que son un recuerdo para una niña y eso es justamente lo que se logra transmitir con la película. Eh, me gusta mucho también el tema central de la misma, que podemos ir profundizando a medida que hablamos acerca del de amor y la atención, y cómo esto está muy bien retratado en la relación de madre e hija, como ya dije, un parte favorita de la película. Y otra, y otra serie de cosas como la música, que también logran eh, transmitirnos la época en que esto estaba ocurriendo, que es a principios de los años 2000, eh, y también cómo captura la universalidad, eh, lo universal, perdón que es la experiencia de la adolescencia por eso digo también que me genera mucha nostalgia y no tanto por la historia que, que cuenta y las cosas eh, lindas o tristes que están pasando la protagonista, sino también porque uno dice como oh, yo también estuve ahí, estas son cosas que me pasaron son cosas que, me, que sentí yo eh, me pasó mucho con esta película y es algo porque, por lo que también le tengo mucho cariño Así que yo creo que esa sería como mi, mi, mi opinión preliminar respecto de la misma Y yo creo que ahora podemos pasar a comentar los temas que nos parecieron más importantes que esta película trata No sé si tú quieres partir con eso, Nico
1: Sí, bueno yo creo que, como tú bien dijiste, parte del eje central de esta película tiene que ver con el amor, eh, sobre todo como con el amor entre la, esta madre y esta hija, po. efectivamente, es como uh-huh. eh, una relación de amor, o sea, no, no, más que amor y odio, no, no porque nunca se llegan a odiar, es un tira y afloja, eh, un constante tira y afloja en la relación entre ellas dos. Ya que. Claro. En muchos casos son muy distintas, pero en muchas ocasiones también son muy parecidas. Y yo creo que, y de hecho leía por ahí en un comentario acerca de cómo ¿Qué significa el final de Lady Bird? <ríe> Que <risa> señalaban justamente que a ratos parecieran ser polos opuestos de un imán y a ratos los mismos polos y por eso uh-huh. en ciertas ocasiones se repelían pero en ciertas ocasiones se complementaban perfectamente y en, tal, en, en modos que la una necesitaba de la otra como para poder mantenerse a flote porque yo creo que uno de o sea, relacionado con esto eh, y el por qué esta relación puede ser como el eje central de esta película y, y, y se siente tan bien ejecutada tiene que ver con la naturalidad en que están es, es representada esta relación y en general todos los personajes como decía yo, Yo creo que esta película es un fiel reflejo, diría, de la clase media, de la vida de la clase media blanca estadounidense. Y y por eso, y esto lo comento porque al final nos vemos en un contexto dentro de una familia que tiene muchos problemas e inquietudes. Que que por un lado, por parte de la mamá, como que hacen que le le exijan a su hija como que sea un poco más aterrizada y consciente de sus capacidades y limitaciones dado que ella vivió y vive en un contexto socioeconómico súper específico, eh, y por otro lado tenemos una hija que como está en la flor de la vida, como todas las personas cuando somos jóvenes yo diría, eh, es bastante idealista, entonces más que tener los pies sobre la tierra, está como con la cabeza siempre mirando a las nubes, y, y ese es como el principal conflicto entre estos dos personajes. Eh, que al final uno haya tenido ¿no? estos problemas con sus padres como que lo, lo, logra identificarse porque si no los vivió uno como que uno logra reconocer a otras personas que uno conocía que vivieron esos mismos, esas mismas situaciones Está. y esto por la naturalidad con que es tratado todo y en ese mismo orden de idea es que al final se produce una química super real, diría yo entre estos personajes porque la historia tiende a, a, a o sea, la historia que se está construyendo en torno como a esta, a esta devoción que hay entre estas dos personas está bien hecha eh, es muy cercana a lo que uno podría vivir y, y es muy bacán y, y, y al final no solamente está como implícito en los conflictos que hay entre estos personajes en, y en, a la vez en sus reconciliaciones sino que en muchos detalles eh, a lo largo de la película porque mmm, nosotros vemos al final que uh-huh. el, el, el gran problema que tiene Lady Bird Es, es como persona, es que a, aspira a mucho más Ella desea y añora tener mucho más Y salir siempre de, de este de, de sacramento que se encuentra en San Francisco Ella no quiere estar ahí Lo mismo es que, por la misma razones que también ella está consta, en constante conflicto con su mamá Porque como que no desea ser como es su mamá Ni tener la vida que su mamá ha tenido Sin embargo, nos vamos fijando a lo largo de la historia que Lady Bird, como decía yo, comparte muchos aspectos con la personalidad de de su mamá. Y por otro lado, también respecto de de Sacramento, como que le alberga alberga mucho amor. Hay como, de hecho, al final de la historia como que vemos comentarios de esta chica que como que comenta, me encantaba pasear por las calles de este pueblo en auto, que tenía una obsesión por una casa en donde le hubiera gustado vivir, que se encontraba dentro de este pueblo de Sacramento y por otro lado como el recuerdo que tenía ella de eh, los aspectos de, o sea, de, de las estrellas que había nombrado y esto en paralelo también pasa con su mamá, que si bien con, estaban como en constante conflicto también en este como mismo momento ella logra reconocer que había mucho más que... O sea, que por mucho que quisiera diferenciarse de ella y que lo viera como una cosa totalmente distinta de ella, también había mucha admiración hacia su parte y probablemente como todos estos aspectos negativos que le veía a su madre y que no quería como replicar en ella, los veía también porque les prestaba mucha atención y que de hecho un comentario que hace Greta Gerwig respecto a, a qué consiste eh, el amor y también lo hacen en la película, como no, Javi? Uh-huh.
0: Sí, todo lo que tú dices es súper acertado. Eh, me gustó mucho lo que señalaste respecto de cómo esta película logra retratar con tanta naturalidad toda esta temática y yo creo que eso radica básicamente en lo bien que está construido el guión. Como señalamos Greta, tam- aparte de dirigir la película, escribió el guión en base a sus experiencias personales, pero también a hartos elementos eh, ficticios. Y yo creo que esa es la parte más fuerte de la película, es la, la historia, cómo esta está contada y cómo los personajes interactúan entre sí. Una cosa que me encantó es ver cómo los personajes se expresan y se hablan los unos a los otros, como en verdad las, cómo las personas reales lo hacen. Y eso es algo que me, me gusta mucho. Muchas veces salen películas donde la gente habla y uno dice como que nadie habla así, nadie habla así, porque están hablando así, que eso, eso no pasa en la vida real. En cambio acá claro. vemos como, esto sí, esto, sí podría, esto sí se ven como dos niños en la secundaria relacionándose, una madre con su hija discutiendo. Son eh, situaciones y diálogos súper reales que gracias a eso logran transmitir con tanta naturalidad toda esta temática. Eh, algo importante que señaló Nico, yo creo que el corazón de la historia definitivamente es lo, eh, el análisis que se hace en torno a, al amor como equivalente o sinónimo a la atención. Y eso es algo que a mí me pareció realmente hermoso. Ella decía que en la, en la película se dice que aparentemente Lady Bird odia a Sacramento, que es su ciudad natal. Pero la verdad es que parece que no, no, es, no es tan así por la detallada o precisión con que escribe a su ciudad natal en un ensayo que tiene que hacer para las universidades y ahí es cuando la directora de su colegio le cuestiona pero ese, esa atención eh, que tú le has puesto a, a, a observar tu ciudad y que después con esa misma atención la has descrito parece ser algo bastante similar al amor o no? y ahí vemos cómo eso en el fondo es una proyección de la relación que existe entre Lady Bird y su mamá Muchas veces se dicen cosas eh, no tan, no tan bonitas, o ella dice que, que su mamá la odia, otro le da mal a su mamá por lo aprensiva y, y quizá un poco pasivo-agresiva que su mamá un poco verdad, bastante, eh, pero al final es, sí. tiene, tiene toda, la, to, tiene toda la, la explicación del mundo porque lo que en verdad la mamá siente es gran preocupación y lo que está haciendo es la atención a su hija, al mismo tiempo lo hace eso le Bird respecto a su mamá. Y esto también tiene mucho sentido en, en cuanto a que ya al final de la película Nosotros nos damos cuenta Y se explica mucho al, eh, Como que se explica por todo, todo el tiempo Que estamos viendo la película Por el hecho de que la mamá la había tenido cuando ella era mayor Por eso tenían un hermano Que no era biológico, que es Miguel El hermano de Lady Bird Entonces obvio que una mamá que le costó tener a su hija biológica Va a ser súper aprensiva Y va a tener como demasiada preocupación Por su hija y quizá Un poco de de miedo, de dejarla crecer y dejarla de estar, que esté cerca, cerca de, de, de ella eh, nosotros vemos que la mamá no, no, no está muy conforme muy feliz con la idea de que Lady Bird se vaya al otro lado del país a estudiar y quizá uno lo, lo racionalice y se vaya porque quizá tenía muy bajos recursos eh, no podía pagar la universidad, pero yo creo que en verdad no era por eso, sino era porque no quería que su hija se fuera de su lado y mmm, al final yo creo que todos podemos llegar a esa conclusión por eh, el final cuando, cuando Lady Bird se está yendo y la mamá se niega a despedirse de ella más que porque esté enojada, porque en verdad le rompe el corazón alejarse de su hija y Lady Bird también se da cuenta de eso cuando llega a Nueva York y se da cuenta que está lejos de su mamá y que quiere hablar con ella entonces siento que, que es como, de verdad es demasiado linda con un mensaje muy bonito y muy real yo creo que esa es la palabra como que puede definir mucho esta película, lo realista que es eh, que a mí en lo personal me, me gustó demasiado Y que me genera demasiado sentimiento Y mucha nostalgia también
1: Sí, es que yo creo que Tiene como distintos elementos que al final Te hacen apelar a la nostalgia O quizás a nosotros en la etapa en la que estamos Yo creo que por un lado porque uh-huh. Bueno, nosotros no Específicamente nosotros no fuimos jóvenes Ni tuvimos la edad que ella tenía en la época En la que está eh, hecha esta película ambientada mejor dicho Porque se ambienta como a principios de los 2000 sin embargo, sí, eh, por un lado, te- tenemos como recuerdos de esos años, por otro lado también como que es una etapa súper decisiva. Yo creo que como que a lo largo de la vida uno está lleno de hitos específicos que, que te van marcando. Y en este caso la etapa específica que ella estaba viviendo era pasar de, de la secundaria a la universidad, eh, que yo creo que a- o hasta el día de hoy por mucho de que no sé nosotros ya estemos Tengamos nuestro título profesional y todo Igualmente como que Fue un momento que que Determinó nuestras vidas Entonces eh, el ver Claro, el ver como un personaje Que también está sometido a esas presiones Que nosotros tuvimos tanto como eh, Vocacionalmente Como presiones paternas Presiones económicas, lo que sea eh, el, el verlas ahí uno puede reflejarse, recordar y, y tener nostalgia, y por otro lado también este aspecto que, 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 que es como el centro de esta o el corazón de esta película que es la relación entre padres e hijos que, que yo creo que como que redundan en la idea de que uno como que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde eh, que justamente es como lo que le pasa Exacto. a esta niña porque vemos que Igual, o sea, como tú bien dijiste, esta Gaia no, no es una inocente paloma y, y, y tira harto de la cuerda para que finalmente como que la cuestión estalle. O sea, eh, la relación entre ella y su mamá era a por, o sea El conflicto existente entre ella y su mamá como que estaban con, en, creciendo constantemente porque ambas ponían de, de, de su cosecha para que eso fuera así. Y ya cuando como que Lady Bird se da cuenta de, del desastre, el desmadre que produjo, eh, es cuando recién cae en cuenta de, de que es como vivir sin su mamá y, y no tenerla. Pues, como que no, no prestar su atención, que era lo que como uh-huh. bien dijiste tú y como bien le dijo la, la monjita, eh, es parte de la expresión del amor. Porque al final todas las críticas y, y toda esta preocupación ¿Es que tenía su mamá era la forma que tenía ella de, de mostrarle o decirle como te quiero, y, y ya no tenerla porque al final la mamá se desentendió Exacto. en todo sentido de ella fue como cuando ella cayó finalmente en cuenta de que por mucho que odiara a ese como sobreprotección eh, era más que eso lo que, lo que se proyectaba con eso con, con esta sobreprotección y, y, y lo que proyectaba eh, implícitamente eh, al final le hizo falta y ahí es cuando como que se empieza a valorar, entonces Exacto. yo creo que a todos uh-huh. nos ha pasado en la vida una situación así de que de repente como que no, no, no escatimamos que, que nos va a hacer falta algo hasta que lo perdemos Exacto. entonces también yo creo que por ahí va la nostalgia
0: Sí, eso también lo mencionaba la directora como qué es lo que el hogar y la familia como que la película trata de, de exponer qué es lo que el hogar y la familia significan para uno cómo te impacta y que uno no llega a tomar conciencia de ello hasta que uno se va y deja todas esas cosas atrás eh, me gustaba también mucho eh, respecto a la relación entre Lady Bird y su mamá es que muchas, muchas de las escenas de interacción Al final eran como siempre conflicto Pero igual había escenas súper bonitas de ellas dos compartiendo Como <risa> al principio cuando están escuchando este, Lo de las casas Sí, lo de las casas, cuando le viene estaba triste Y la mamá le propone ese panorama para que se ponga más, más feliz eh, O cuando van a comprar ropa caché, Como que eso por ejemplo es algo típico Que yo hacía con mi mamá cuando era más chica eh, Como que necesitas la opinión De tu mamá, o en, en mi caso al menos era así eh, De si tenía una, una ocasión uh-huh. Importante ir con ella y elegir tu vestido Como que eso es demasiado, como dije, demasiado real esas cosas sí pasan o el hecho de estar en un minuto como súper en buena conversando, compartiendo algo con tu mamá y por un comentario, cualquier cosa eh, ponerse a pelear ¿verdad? pero el día siguiente estar en buena de todo. nueva exacto, como que de verdad es que la película retrata esa dinámica o esa realidad de la, de, la, de la relación de madre e hija demasiado bien y no solo exclusivamente respecto de Lady Bird con su mamá sino otras relaciones familiares como Lady Bird con su hermano, con su papá que tenía una relación mucho más pacífica como más de amigo eh, también con esa, como bien dijiste tú cómo se relacionaba con sus compañeros siento que ahí quizás no, no fue de mis partes favoritas como este, este cliché que mencionaste tú de que Lady Bird deja de juntarse con su amiga porque quiere ser una niña popular y se junta con la niña que es más popular porque así puede tener la atención del niño que le gusta quizás eso es un poco ah, ya como muy típico pero es, de todas maneras siento que es como súper encantador <risa> y conmovedor verlo en pantalla aparte que todos los actores lo ¿Sí? hicieron excelente yo de verdad que la Sarsha la amo porque es excelente actriz y todo en verdad se lo hicieron en encuentro la, ella y su mamá especialmente pero los papeles menores como el de Timotel de Lucas eh, de la de la amiga todos lo hicieron súper bien y era como muy... Siento que era agradable verlos a todos. Y eso fue algo que me, me gustó mucho. En el caso de Timotera, como el típico personaje pretencioso, pero igual era Pasaba como chistoso. Entonces, <risa> sí, pero igual, igual se disfrutaba porque daba risa que el tipo fuera tan ridículo, en el fondo.
1: <risa> sí, no respecto de eso tengo muchas cosas que decir. O sea, primero yo creo que la, el papá es como de los mejores personajes de la película y es muy triste. Sí. Porque, o sea, si bien la, la relación es muy pacífica con con Lady Bird, eh, hay que reconocer que ella también le, le generó bastante daño, porque al final lo, lo arrastró hacia una depresión y es brígido eso, yo lo encontré como súper eh, estremecedora esa parte como cuando, porque claro, pues te, parte del conflicto existente entre su mamá y ella, es que la mamá es como que le dice las cosas como son, pues el papá es como ya bueno, ya bueno bueno, bueno, incluso en aquello que le producía como esta esta pena tremenda o, entonces cuando la mamá le dice como Oye, ¿sabés que tú con tus comportamientos Como que has dicho que tu papá se deprima Que esté con tratamiento y no sé qué Como date cuenta De, de la repercusión de tus actos
0: Pero Nico, yo no lo entendía así Yo entendí como que el papá tenía depresión endógena pero sí se sentía triste porque Lady Bird se sentía avergonzada de su familia, pero no sé si fue ella la que le provocó la depresión a su papá, como que habían otros factores, aparentemente él tenía ese problema y había perdido el trabajo pero sí se sentía triste porque la...
1: Yo entendí que había sido por eso, eso. porque de hecho porque de hecho como que fue después de la escena de de, de todas estas escenas de como que iba Lucas el personaje de Lucas a, a verla y le decía la talla de eh, que vivían en el lado incorrecto de las vías, y después ¿Sí? de eso, cuando está con Timoteo, ahí le pregunta recién por qué habían pastillas antidepresivas. Paso. Entonces él sí, empezó a tomar mamá... antidepresivos mucho después, po.
0: la mamá le no dice, los tomabas tu papá de antes. Li... No, le dijo, tu papá ha estado lidiando con la depresión por años, eso le dice.
1: No sé, yo, yo lo entendí como que igual tenía su fuerte repercusión ahí.
0: O sea, obviamente no, no lo ayudaba con la depresión el hecho que la Lady Bird se peleara con la mamá, hiciera estas cuestiones que lo hacían sentir triste, pero yo entendí que el papá tenía ese problema hace mucho tiempo atrás. Y que ella, como no prestaba suficiente atención a su familia, porque estaba demasiado enfocada en sí misma, no se había dado cuenta que el papá estaba sufriendo de esta enfermedad hace tiempo atrás.
1: No, o sea... Yo creo, o sea, yo lo entendía así, pero quizás, claro, tienes razón en ese punto, pero a mí en el momento como que me había dado esa impresión, eh, pero al final lo más importante, yo creo, en cualquier otro de los casos, es que justamente esta niña como que estaba teniendo una conducta eh, y bastante triste y una actitud bastante triste hacia como los sentimientos y emociones de de su papá y era como lo que que más me me entristeció de ese momento, por otro lado como respecto de de las relaciones que tenía con sus compañeritos del colegio me pasaba que con la amiga esta con plata eh, me gustó de hecho como la reacción que tuvo ella cuando se enteró de que Lady Bird no no vivía en la casa que decía vivir como que fue súper poco cliché, como que podría haber sido una mean girl total y no, fue como, pucha, bueno, esta es tu vida. No, me gusta
0: que me mientan. Claro, como sí. que
1: lo que le molestó fue, no le no lo molestó que fuera pobre sino que le mintieran, ¿cachai? Y después fue como, bueno, ya te perdono, sí. chao. Como que eso fue bacán. Y, y otra cosa que también me gustó y que encontré que fue como uno de los momentos más bacanes de la película es cuando se reconcilia con la amiga, que es muy, muy emotivo y wholesome toda esa parte. Eh, cuando como que se sí. ponen a comer Se ponen los vestidos Y van como a bailar y todo eso Es como Yo creo que un buen inicio del cierre De la película y como de la, Un inicio de la maduración De, esta, de este personaje
0: Sí, estoy de acuerdo eh, en, en general es una película que se disfruta demasiado verla porque como que todos sus elementos son súper positivos eh, siento que la primera parte sobre todo cuando Lady Bird se enamora de, del primer de Dani de su primer crush como que toda su vida iba súper bien hasta que termina con él y como que después todo va en declive hasta el final que no es no es como que sean malas las cosas que le pasan sino son cosas que le pasan a los adolescentes como que ella al final aprende de todas estas experiencias y crece, junto con él así que yo creo que eso, eso podemos señalar me imagino que deben quedar muchas cosas en el tintero, pero por temas de tiempo no podemos seguir continuando, solo le podemos decir que son ambas dos grandes películas exponentes de este género coming of age y dirigidas por mujeres que tratan acerca de mujeres así que definitivamente mm-hmm. eh, son una recomendación de nuestra parte, no sé si tú Nico, ¿quieres añadir algo más?
1: No, que las, o sea, eh, disfruté viendo mucho el No sé si disfruté viendo tanto rock, Pero fue interesante poder comentar De ella el día de hoy Como decía, dos coming of age Muy distintos, muy, una manera muy distinta De abordar um, este tipo de género Del cine
0: Exacto, exacto. Así que, que queden atentos nomás A los próximos capítulos Ya nos va quedando la última semana Así que Expectantes uh-huh. todo por cuál va a ser la sorpresa de la próxima semana. Y obviamente también que estén súper atentos a, a las publicaciones de nuestra red social Instagram para que vean ahí cómo complementamos el comentario que hacemos en este podcast. Eh, así que eso, nos vemos y que estén súper bien. Adiós.
1: Chao.